1: Muy buenos días a todas las personas que siguen día a día su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto y hoy vamos a dejar Al Descubierto un tema que trascendió en esta semana. La liberación del señor Juan Carlos Bolaños, eh, participante, imputado, encartado en ese famoso caso denominado mediáticamente como el caso del cementazo. Recordemos que el señor Juan Carlos Bolaños este, descontaba prisión preventiva en su casa, en su domicilio. Aunado a esto tenía eh, un control electrónico, una tobillera que este, medía o controlaba la ubicación del señor Juan Carlos Bolaños. Guanelge, mi estimado amigo, buenos días. Esperando en esta mañana fría que se encuentre muy muy
2: bien. Igualmente Eric y muchas gracias a cada uno de ustedes que sintoniza su radio actual 107.1 FM Hoy estamos cerrando semana, semana de bastante frío con condiciones climatológicas importantes que afectaron diferentes rutas del país y bueno, hoy no ha sido la excepción verdad parece que también el clima está un poquito oscuro, al menos aquí en el área de San José Centro Agradecerles nuevamente Recuerden, hoy vamos a hablar sobre el tema Del famoso cementazo Juan Carlos Bolaños También otras personas que son Imputadas, bueno, el jueves eh, Ya hay una liberación De don Juan Carlos Bolaños, eso sí, siguen las medidas También, ¿verdad? El, eh, mantener su pasaporte eh, La persona tiene que ir a firmar eh, Una vez al mes, hay algunas condiciones ahí Que se mantienen pero es parte de lo que queremos conversar con todos ustedes, ya que este tema del cementazo impactó a toda nuestra población, a todos los costarricenses, cuando se determinó actos importantes de temas de corrupción. Y es lo que queremos conversar con todos ustedes. Hoy viernes, cerrando semana, recuerden que nuestra línea es el 905-107-107, ahí puede llamar, y también tenemos WhatsApp 8996-3096. Para
1: contextualizar un poco, es importante mencionar que el señor Juan Carlos Bolaños es investigado por irregularidades en el otorgamiento de un crédito por 25 millones de dólares en, en, a una empresa en la que él es el apoderado también como parte de toda esta investigación verdad todo el caso del cementazo que tiene varias denuncias varias imputaciones se investiga al señor Juan Carlos Bolaños por haber pagado en algún momento las vacaciones de el entonces diputado Víctor Morales Víctor Morales eh, invitado por Juan Carlos Bolaños al, al parecer eh, tuvo un viaje a Panamá ese famoso viaje donde también estaba ...el ex magistrado Celso Gamboa... ...también hay otras imputaciones... ...que se le están achacando... ...¿verdad?... ...a nivel financiero... ...que... Eh, ...todo esto conforma... ...el caso del cementazo... ...donde el señor Juan Carlos Bolaños... ...es el principal sospechoso... ...recordemos que no... ...se ha dictado una sentencia... ...no significa que se le dejó en libertad... ...al señor Juan Carlos Bolaños... ...únicamente... ...se le variaron... ...se le cambiaron... ...modificaron las medidas preventivas... ...pasó de estar... ...en prisión preventiva... ...en su casa... ...y bajo un control electrónico de tobillera... ...pasó a estar... Eh, ...a poder... ...estar fuera de su casa... ...y... Este, ...las medidas que ya Juan Elge mencionó... ...entre, entre tantas... ...no puede salir del país... Tuvo que entregar el pasaporte a la Fiscalía. También tuvo que entregar cédulas hipotecarias y está obligado a firmar una vez al mes. Ir a la Fiscalía, presentarse y firmar como parte de este control que ejerce el derecho penal dentro de este proceso investigativo que se le sigue a él. Este, que bueno, esperamos, si Dios lo permite poder contactar al eh, abogado de don Juan Carlos Bolaños, estamos este, coordinando la hora para poder hablar con él y escuchar un poco la perspectiva que tiene el defensor, el abogado, quien ha estado ahí desde el 2016 defendiendo al señor Juan Carlos Bolaños. Bueno,
2: Así es, vamos a tratar de localizar a, al abogado defensor de don Juan Carlos, después de la pausa haremos esa Tratar de hacer esa conexión con el abogado. Vamos con nuestra primera llamada de este día viernes. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no tenemos la persona en línea. Recuerden, 905-107-107. Estamos en su programa Al Descubierto. Queremos saber su opinión. Vamos a hablar hoy sobre el tema de el famoso cementazo Juan Carlos Bolaños, bueno, con nuevas medidas cautelares así que queremos hablar sobre ese tema el día de hoy una noticia que eh, fue importante en estos últimos días referente a este caso de corrupción que desde el 2016 eh, generó mucha expectativa en todos los ciudadanos vamos con llamadita, muy buenos días,
3: buenos días.
2: su nombre buenos días, don Rafael, le escuchamos
3: no, y hay, y hay, y hay 15 qué argumentos tendrán para hacer eso, porque hay, para mí los culpables directos son los que otorgaron el préstamo, los peritos. Y segundo, yo yo ayer no pude entrar, que llorar a este señor Walter, que es ahora que aprieta el empleo público con sus su, 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 su requisitos su, y su, su, sus privilegios que tiene? Fue posible que hace esos años los maestros de profesores se cuatro meses de vacaciones, prácticamente recibir un salario, aguinaldo, vacaciones, esa es la extorsión de este país y la fiebre de este país. Ese señor Walter que es Son abusador, Claro, hay que tomar a mí que me ha tomado empleado público de arriba y abajo, pero estos otros buitres, Los dirigentes sindicales viven de las cuentas que le dan empleado público, aquí hay que frenar los sueldazos. Aquí, o sea, aquí hay una muchacha allá arriba, abajo, que lo reclutaba en el Ministerio de Seguridad, seis meses y ya ahora dice que ya son y ya está ganando seiscientos mil pesos, porque este responsable el presidente le pide trescientos millones por ahorrarse y todo lo otorga este hombre, con perdón de usted se si hubiera sido mujer, a todo dice que sí y luego quiere apesar al pueblo con impuestos, no hay impuestos, por eso yo estoy con esa 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 gente de, de, este, de este este señor y, este, lo, la, 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 no es que no, no fueron huelgas, sino manifestaciones, aquí el empleo público es un lagartón las convenciones, todo eso hay que quitarlo los de Recope, los delices ellos son unos sabores no saben que, que, que todo aumento que indica es impuesto y más impuesto y la gana eh, como ese Gerardo eh, eh, ese de, de San Carlos, son una olaera, una habladera habla y simplemente ese es otro buitre otro buitre, aquí hay montones de empresas
1: Muchísimas gracias a don Rafael por su comentario. El día de ayer estuvimos hablando un poco de ese proyecto de ley de salario único que pretende que todos los empleados públicos se acojan de manera equitativa, independientemente de la institución, para recibir un mismo salario.
2: Y ese es el comentario que don Rafael bueno, inició comentándonos ahí un poquito sobre el tema del de famoso cementazo. Y don Rafael, bueno, también metió ahí el tema de que se habló el día de ayer referente al salario único para los empleados públicos. Le recuerdo, 905-107-107, mañana fría de viernes, pero una buena mañana para conversar sobre este tema. Tenemos llamada, muy buenos días.
3: Sí, buenos días.
2: ¿Su nombre? Es
4: Gerardo Barranco.
2: Don Gerardo, le escuchamos.
4: Sí. Bueno, primero que todo quisiera decir que que tengo dificultades para entrar en programas de, de esta emisora. No sé qué será. Las llamadas suenan, entran, pero no son tramitadas. No sé a qué se podría deber eso.
1: Es, está entrando, ¿y ¿Y don, don Gerardo?
2: No, la vez pasada que lo, la vez pasada que escuché, sí se le cortó como dos veces la, la comunicación.
4: No no, 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 por eso esta situación. Por ejemplo, en el programa anterior es que el número mío es privado, pareciera que el que está encargado de tramitar las llamadas, cuando ve número privado, no las tramita. Esa es la impresión que tengo, porque él sabe que, que ahí estoy yo. Y es, que es que si no, si
1: no las tramitara, no no podría entrar y están ingresando, me parece.
4: No, no, no me refiero que la, 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 el teléfono suena, suena y suena y suena, y en un par de oportunidades, eh, eh, parece que está tramitado, pero se corta, o sea, se la corta, no sé, bueno, de todas maneras, que yo no sé no, me entra sospecho sospecha que podría ser ser una manipulación de parte de la persona que está en la caída por la cual ha tenido algunos problemas, como otros problemas porque él se ha tomado la atribución de filtrar las llamadas. A él le gusta contestar las llamadas y tramitar a quien le parece quien no le parece.
1: Don Voy Gerardo, a... no, eso eso no es así, eso no es así porque si se filtraran usted en este momento no estaría ahí. Pero si gusta puede continuar con su con su comentario en relación al tema de hoy. No es.
4: Ok, en todo caso quiero decirle a usted, mi estimado amigo, me, que me acaba de contestar, de que usted equivocó de una manera totalmente, eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, de una manera casi que errónea, el caso de Juan Carlos Bolaños. En el caso de Juan Carlos Bolaños usted dice que le falta una sentencia. No, Juan Carlos Bolaños en tres años de cárcel ni siquiera ha sido acusado. No se le encontró ningún eh, ninguna, ¿cómo se llama?, Ningún este, ninguna causa de acusación. Precisamente ese es el problema. Ahora... Eh, eso de que voló con fulano y que anduvo con el otro eso son tonterías simple y sencillamente este muchacho Juan Carlos Bolaños y lo he dicho otras veces, lo dije desde un principio es un tipo expiatorio este señor, este muchacho pues es, es una especie de testaferro de empresas que pertenecen a otros y ahí no siquiera aparecen por ejemplo las empresas le voy a decir algo como esto eh, parece que detrás de, de las empresas que él, que él supuestamente es el dueño hay gente como Figueres, como los Figueres, hay gente como como Rabe. ¿Qué tipo de gente está detrás? Y a este pobre muchacho. A este muchacho si lo mandaron al banco a sacar la plata? Y no fueron 25 millones, fueron 37 millones de dólares que lo mandaron a sacar del banco. Eso no solamente lo mandaron a sacar el banco, respaldado por influencias de, de los grandes empresarios que están detrás de esto? Eh, ahí lo, lo apadrinaron, les vaya, saque la plata y nosotros le llenamos. De...
2: Bueno, yo creo que tenemos, sí, tenemos problemas ahí con, con don Gerardo, que nos estaba dando su opinión referente a este tema: 37 millones de dólares, nos dice don Gerardo. Bueno, se cortó la llamadita o no, no sé. Tenemos problemas de audio ahí con don Gerardo Barrantes. Recuerden, 905-107-107. Vamos con otra llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Su bien? nombre? Muy bien, Edgar, caballero.
5: De...
2: Don Edgar, adelante.
5: Eh, a mí me llama mucho la atención que... Bueno, me imagino que en algún momento el señor Bolaños iba a tener que salir de, de prisión de una persona con la solvencia económica que tiene él pues fueron muy predecible pero bueno eh, todos sabemos que ya la campaña presidencial arrancó y vamos a ver qué trae esto con respecto a a a, a todo esto que quiere decir y voy a decirlo esto y yo creo que esto no es muy buena noticia porque lo digo? porque ya el PAC ya está lo suficientemente debilitado como para como para poder aspirar a, a cualquier cosa más bien yo veo eh, el montón de gente de liberación de la unidad de uno que otro partido ahí que está embargado en este asunto y entonces uno dice eh, divide y vencerá yo creo que esto aquí eh, va a tener consecuencias a nivel político y yo creo que algunos aquí, entre más eh, embarriolados esté la cancha, eh, mejor. Y no hay que... Ir, eh, esto lo vemos a, a nivel nacional y también a nivel internacional, porque a, viendo un poco las elecciones en Estados Unidos, eh, eh, pasó algo o va a pasar algo muy similar a aquí. No, no, votamos, en con, no, no votamos a favor de Biden, votamos en contra de Trump. De por sí me parece muy visible porque las cosas que ha hecho Trump en la economía estadounidense han sido eh, espectaculares. Y ahora que venga una persona que 47 años no ha hecho nada, pero bueno, volviendo a, a, al asunto desde este punto, el cementazo ha sido el caso de corrupción más uno de los más grandes del país. Y ahora que estamos hablando de temas fiscales, bueno, cuánta plata de esa que se perdió ahí hubiera servido para el asunto fiscal y cuando hablamos de problemas fiscales, cuando hablamos de que se puede avecinar un default, cuando se dice que va a subir eh, los precios de todo, entonces eh, yo creo que aquí tiene que ver muchas cosas. Que pasen un buen día, señores.
2: Muchísimas gracias a nuestro amigo. Sí, bueno, y la, como decimos vulgarmente, la cancha está en barrio a la y bueno con este tema de el tema de corrupción que se empezó a dar de en el 2000 desde de 2016 bueno era se vieron muchas personas involucradas entre más se investigaba comisiones en la asamblea legislativa estuvieron investigando este tema bueno varias personas se veían involucradas y bueno en actualidad eh, hay, hay, existen nuevas medidas para don juan carlos bolaños el proceso sigue el proceso no ha finalizado para nada pero el, el caballero que nos acaba de, de llamar, bueno, también habla sobre elementos políticos o esa cercanía ya a eh, vientos electorales que podemos tener en nuestro país. Así que, bueno, estamos conversando sobre el tema de Juan Carlos Bolaños, temas de corrupción, eh, un proceso que no finaliza y que definitivamente llama la atención por toda la cobertura mediática y el impacto que se ha hecho. 37 millones, bueno, nos dijo un caballero, don Gerardo, que es el monto que eh, por el que empieza todo este tema de corrupción y que es, son pérdidas para el banco. Bueno, esa plata de alguna forma se repone y lamentablemente si hay pérdidas en un banco o en una institución lo más seguro es que todos nos veamos expuestos y tenemos que pagar un poco más para que las finanzas de estos bancos retomen su, su fuerza cuando hay temas de corrupción, lamentablemente todos nos vemos perjudicados así es, vamos
1: eh, de inmediato tenemos tres llamaditas ahí en espera, vamos con la primera buenos ¿Buena. días buenos días sí señor, ¿cuál es su nombre?
0: mire, mi nombre es Alberto Gómez
1: Sí, don Alberto, ¿qué le parece a usted este, este cambio de medidas cautelares que se le aplica al señor Juan Carlos Bolaños?
0: Bueno, este este cambio vino porque ya se venció el tiempo, ya no podían seguirle metiendo ningún tipo de, de cárcel ni en la casa, ni en
5: y ni en el rejón,
0: no, se venció, el, entonces tuvieron que dejarlo prácticamente libre con unas pequeñas medidas cautelares aquí el asunto es este que aquí en este país nada camina Usted va a sacar una cita a la caja, se la dan para tres años después, o para más. Usted va a cualquier institución y es lo mismo, y la corte no se queda atrás. Mire, usted puede tener cualquier problema, con un vecino, con un choque, lo que sea, y usted le dice a la persona, hey, vámonos a los tribunales, mire, esa persona se cansa de estar yendo a los tribunales a ver en qué paró su caso y entonces renuncia y dice mejor pierdo esta plata pero ya no voy a perder más tiempo y eso es lo que pasa aquí en Costa Rica cómo es posible que se haya tres años para una para acusar a una persona o a dos o a tres eso pasó con la trocha y con, y ahí le puedo seguir enumerando montones de casos aquí todo 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 desgraciadamente se muere en los tribunales esos tribunales yo no sé qué pasa pero si hay corrupción en otros lados, ahí también, porque no puede ser posible, aquí hay que sentar precedentes, y nunca se ha sentado un precedente, mire Calderón con la cuestión fichel en Caja, quedó libre Miguel Ángel, quedó libre que Figueres tampoco se le pudo hacer nada, a nadie se castiga, entonces de la clase política pueden hacer lo que les da la gana y aquí en Costa Rica nada para en nada, la trocha mire, eso fue en el tiempo de, de Laurita pasó Luis Guillermo ya este otro alvarado va a terminar y usted ha oído que alguien se ha encerrado o, o ha habido algún juicio y así va a pasar con el cementazo y con el hueco fiscal que dejó Luis Guillermo en fin, aquí usted le dice a cualquier persona, ah, usted usted quiere tener problemas, vamos a los tribunales. Y ahí se murió el claro. problema, usted se deshizo del problema, porque en los tribunales nada camina. No. Y es como la caja, usted va, ah, no es que hay mucha fila, usted va a los tribunales, hay que ver muchos casos, juicios que, que los programan para cinco, tres, cuatro años después. No, no. Eh, entonces la gente llega a agotarse y se casa y prefiere perder la plata por una estafa, por un choque, por lo que sea. Ahí se muere todo. Gracias.
2: Muchísimas gracias. ¿Qué comentario más importante? El tema, porque Eric, todo esto, lo que nos habla el caballero, todo esto genera un sentimiento de impunidad tremendo. Cuando se sabe que los procesos judiciales no continúan, no se llega a una, a una sentencia, a una sanción... Eh, es importantísimo, la gente pierde credibilidad en los sistemas en nuestro sistema judicial, se crea un sentimiento de impunidad que es muy peligroso para una institución eh, como lo que es el, eh, nuestro sistema judicial
1: y precisamente en este caso si bien es cierto eh, se habla de un expediente de 25 mil folios, es increíble la cantidad de tomos ...y de documentos que puede tener ese expediente.
2: Perdón, Eric. y se dice que se analizaron casi 35 mil transacciones bancarias, imagínatelo, y, y con referencia a lo que estás diciendo.
1: Lo complejo que es, hay nueve acusados, es mucho, pero aún así eh, no deja de tener razón eh, las personas que han participado, tres años... Tres años desde el momento en que se, se conoce de la noticia, se captura a don Juan Carlos, recuerden que lo capturaron en vía pública. En, en los, Atenas,
2: creo que fue allá en, por Alajuela.
1: En, ajá, cuando estaba en el carro, uh -huh. bajándose del carro, y, y ya han pasado tres años de eso, y como decía el caballero, ya se cumple ese periodo que la fiscalía por ley tiene eh, para privar de la libertad de alguna manera a una persona. Eso cuesta mucho que suceda. Ahora me genera una duda. ¿Será que será que dentro de la estrategia de los abogados, dentro de la estrategia de la defensa, no sé, es atrasar y atrasar, o más bien eh, a, a, hay algo, hay inconsistencias en la fiscalía?
2: Bueno, la fiscalía menciona en los últimos comunicados de prensa que el caso sigue, que se está planteando una buena acusación. Y que eh, lo que está pasando desde de ese tiempo, ¿verdad? que se está venciendo esos tres años, eh, bueno, es par, es parte del proceso, pero si ellos quieren presentar una buena acusación, si quieren llevar a buen término todo el proceso, eh, tienen que hacerlo de esta forma, o sea, no apresurar el paso para no cometer er errores que al final de cuentas se pueden traer a caso también a abajo también todo el proceso.
1: Correcto, correcto. Vamos a ver qué pasa. Ya ha sido mucho tiempo. Ya don Juan Carlos no tiene las medidas que... que...
2: La tobillera ya no existe. Uh -huh. O sea, a él le retiraron ya el tema de la tobillera. Eh, lo que vos dijiste es muy, muy claro. El tema de lo que no puede salir del país. Se le quita su pasaporte. Inclusive tiene que ir a firmar una vez al mes. Pero ya esa, esa, ese tema de prisión domiciliaria o el tema de la tobillera, ya eso quedó en el pasado para, en estos momentos, para don Juan Carlos Bolaños.
1: Sí, efectivamente, bueno, el que vamos a ver qué, qué trasciende, cuál va a ser la estrategia de la fiscalía teniendo ya esta presión, la presión social, mediática y la presión de que don Juan Carlos ya no está con prisión domiciliar.
2: Ok, recuerden, 905-107-107, ya tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, muy buenas
6: muy buenos días caballeros, disculpen mi nombre es Moisés eh, Rivera Guillén
2: Don Moisés, un gustazo, le escuchamos
6: eh, un placer oírlos con esa gran emisora, esa gran empresa el, el, el dueño, el gerente el, el limpia el piso, calidad programas de, de mucha construcción mire, quería decirle algo sobre la cuestión de las llamaditas eh, eh, eso de las llamadas que usted le explicó al señor anterior a uno de los oyentes eh, es muy cierto, eh, hay mucha transparencia en cuanto a la entrada de la llamada porque yo, y a mí me ha pasado, uno llama y, y es que es mucha la gente que, que participa, varón, bueno, es demasiada. Y yo sé que todos desean participar a la vez, pero es difícil, tiene que ser solo una persona. Pero realmente de parte de ustedes es legal eso. Mira, varón, bueno, yo le voy a decir una cosa, yo trabajo con la Municipalidad de San José. Eh, a mí no me gusta esconder la cara, me gusta hacerla, me gusta la polémica para hacer justicia, no injusticia. Mi nombre es Moisés Rivera Guillén. Vamos a ponerle el ejemplo del señor alcalde de la, de la municipalidad de San José. Este señor se gana unos horarios que no se los merece, porque siempre la ciudad de San José es una cochinada. Perdón que se lo diga, yo lo puedo decir porque yo trabajo en la calle recogiendo basura. Y hay muy mala planificación, hay muy mala organización y muy malas directrices, uh -huh. tanto en la parte administrativa como en la área operativa. Eh, yo quería hacerle la referencia a este señor, y a Marco Inicio Corral y a toda la argolla y el edificio. ...que se pongan a mano en el corazón... ...y que no nos vienen los derechos... ...de la Comisión Colectiva de nosotros... ...porque lo que nosotros de recibimos de beneficio... ...es un grano de arroz... A, lo ...a la par de lo que reciben ellos... ...vea, solo John Johnny Araya... ...se gana por año... ...385 mil dólares... ...con aguinaldo incluido... ...gana más que el... que ...el, que el alcalde de, de Nueva York... ...y gana más que el alcalde de Boston... ...los invito a que hagan investigación... ...después, cuando los carlos por años, eh, ahí, hay, ahí hay un gato encerrado está eh, este carajo Tom Solís Fallas eh, el fiscal general Don Jorge Chavarría y, y la fiscalía no no ha destapado mucho ese tamal porque eso es un arroz con mango que está muy bravo después, Luis Guillermo Solís está metido en eso la, 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 la jerarquía del gobierno eh, del pasado eh, hay mucha gente metida en eso inclusive hasta el mismo Johnny Araya hay una, a una hay una causa pendiente de él en, en, la, en la Corte Suprema de Justicia sí señor y si no me creen le, se los dejo a tarea que lo investiguen porque a mí me gusta ser investigativo porque hay que hay que eh, quitar, destaparle la cara al diablo sí porque aquí los políticos llegan a gobernar para un beneficio no para gobernar por, por el amor al pueblo o por el amor al país porque hay mucha injusticia que hay en este país de parte de los políticos. Por eso que este país está hecho una le una basura y está quebrado y está todo... Hay mucha pobreza, mucha delincuencia, mucho desempleo, mucha cosa... Por misma culpa de los políticos. Porque llega gente que no es apta para, para funcionar como tiene que ser en un puesto. Vea Johnny Araña, hace 20 años, entró limpio y está súper rico. Yo los invito a que, me, que me busquen en el plantel y me reclamen todo lo que les he dicho... Encuentra ellos porque la verdad, sí señor. Muy buenos días y muchas gracias.
2: Gracias a usted, don Moisés, también por dar su opinión, su comentario eh, con el tema que tenemos el día de hoy, Eric. Bueno, las las personas hablan sobre el tema de, de don Juan Carlos, nos, nos comentan todo el tema del cementazo, pero vemos el malestar, verdad, con, siempre con temas de principalmente y lógicamente con el tema de la corrupción de esa falta de transparencia que se da, la impunidad que se, que se genera en, un, en los tribunales por esa, esa moratoria judicial, digámoslo así, pasan los años y pasan y no se llega a una sentencia, no quedan los casos claros, no, se, no quedan antecedentes, o sea, las personas no saben qué sucede con esos temas, se ha hablado de la trocha, se ha hablado de otros temas que hey, la gente en la calle no sabe qué pasó con eso. No se sabe, y es ese es el sentimiento que crea que se crea de impunidad. Muchas gracias a nuestro amigo por por la confianza, por, por tener ese
1: valor, de hacer ese comentario. Y bueno, nos dejó una tarea y vamos a ver si podemos investigar un poco y tenerle una respuesta no solo a él, sino a todos esos funcionarios municipales del Cantón de San José. El tema de la impunidad es un tema que ha trascendido por muchas décadas por muchos gobiernos y parece que cada vez se acrecenta, se hace más fuerte ese sentimiento, en los últimos estudios eh, que realiza el INEC y otras empresas mm -hmm. dedicadas a, a recopilar todo este tipo de información se ha demostrado la desconfianza que hay al sistema de justicia no necesariamente a la policía, a su labor sino que al sistema de justicia y para muestra un botón tres años, tres años mil folios, cientos de cientos de pruebas de investigaciones de tiempo y hasta el momento no se ha podido formular bien esa acusación concreta que le dé camino ya a una causa formal y una causa judicial que, que ya pueda este de una u otra manera discutirse en los tribunales.
2: Así es, bueno, yo creo que... ¿Hay llamada, a otro, Ok, hay llamadita antes de ir a la pausa. Muy buenos días. Muy buenos, buenos, días. buenos días, caballero. ¿Su nombre? Alejandro. Don Alejandro, ¿de dónde nos llama? Alajuela. Desde Alajuela. Adelante con su comentario. le escuchamos. Vea,
7: eh, no sé si ustedes escucharon una entrevista que le, le hicieron a... Esta, la, del Banco de Costa Rica, Paola Vega es. Uh -huh. eh, no. ¿Cómo es que se llama? La, del Banco de Costa Rica, que está también esto de.
2: de ya, ya le oí al apellido porque a mí, se, a mí se me fue Paola. Sí. Ya, ya te lo digo, seguir con tu ah. comentario.
7: Sí, pero ahí ella hace unas
4: denuncias bien severas,
7: pero bien severas. Fue pues, con un, un periodista, ¿cómo es que se llama este periodista? No, ahorita tal vez me acuerdo. Eh, y unas de, denuncias donde eh, este, como él, le dijeron que no, no, este, como él, no la podían proteger. Ya, es increíble eh, es increíble y entonces entonces significa que ahí hay un gato encerrado y bien grande no, yo, o, no quizás no es un gato encerrado hay muchos gatos encerrados en este caso el secretario. hay muchos gatos ahí que la fiscalía tiene que agarrar y no los ha agarrado quizás Juan Carlos Polaño es el que agarraron del patito a la fiesta verdad uh -huh. pero los peces gordos quizás están afuera porque con eso que hizo esta muchacha, la denuncia, y eh, Randall Rivera, me acuerdo de allá, el periodista.
2: El de Monumental. Uh
7: -huh. Eso, esa, esa entrevista estuvo buenísima, buenísima. Y ahí, ella, lo que ella dice, oye, ya, a uno se le para el pelo. Y entonces, ahí uno, donde uno dice, sí hay mucha impunidad. Porque si ella denunció, tuvo la valentía de denunciar, si no la protegieron, ¿qué significa eso? Impunidad, ¿verdad? Uh -huh impunidad, de sí, impunidad, que alguien, que alguien mueve la cuna, que alguien jala con saber para dónde se mueven y todas esas cosas. y ahí muchachos, de ahí, esa, es, esa entrevista muy buena, muy buena, y a mí mejor sorprendido de que no la protegieran, no, para que siguiera adelante ella con la, con la con la denuncia y todo, y hasta casa presidencial fue, fue hasta casa presidencial, y fue increíble. Y entonces tuvo el valor esa mujer, la valentía de hacerlo y no la protegieron no le ayudaron y eso y eso significa que hay impunidad entonces significa que hay impunidad uh -huh. y entonces quizás ahora ahora soltaron a juan carlos bolaño y quizás juan carlos bolaño es el menos, el menos en este caso verdad y hay otros peces bien grandes o gatos bien grandes que nadie le ha puesto en verdad para agarrarlos Ese es mi comentario y si pueden escuchar esa entrevista les aseguro que, que está muy
2: buena gracias. muchísimas gracias Paola Mora es el nombre de la de la eh, persona funcionaria de la junta directiva que nos hablaba el caballero
1: sí vamos a, a recibir otra llamadita para darle paso al abogado de don Juan Carlos Bolaños, don Fernando Vargas, don Fernando Vargas, quien ha estado ahí defendiendo desde un principio a don Juan Carlos. Vamos, Otto, por favor, con la siguiente llamada. Señores,
8: buenos días.
1: Buenos días, caballero. ¿Cuál es su nombre? Eh,
8: Henry, pues pide, mi amigo.
1: Don Henry, ¿qué le parece a usted este caso del cementazo y esta demora que ha tenido la fiscalía que los obligó a cambiar las medidas cautelares a don Juan Carlos?
8: Mi amigo... Si yo hubiera sido una persona pobre como usted, como nosotros, no estuviéramos en la cárcel, encerrados y condenados. Que ya como son personas que tienen ahí, eh, son prudentes y tienen, tienen plática o no así, ¿verdad? Ya desgraciadamente, ¿verdad? Hay baños y, y, y ellos llevan, lleva, ¿verdad? Troste, la trocha, la trocha igual. La trocha, sí, igual igual igual. Y más, ahí no va a haber nadie encerrado. Y yo, como repito, mi amigo, si hubiera sido alguien pobre que va para poder para, para, para sacarle un préstamo uno, de bien, bueno de todo y esa gente como si nada mi amigo y ahora mi amigo eh, ustedes son muy transparentes ahí yo a veces que he podido entrar eh, he entrado y a veces no entro he pero ustedes ahí más bien acá hace un pecho o todo lo que llamamos ahí a este programa porque sí, que tenemos la libertad de poder de poder hablar de poder conversar de poder explicar lo que uno siente eso es algo que no hay precio, más bien es de agradecer a ustedes de antemano. Y esas críticas que hacen tienen a ustedes, no saben, amigos, lo que ustedes hacen, lo hacen de calidad.
1: Gracias. Muchas gracias a nuestro amigo por sus declaraciones, por su participación y por esto que nos dice que es un reflejo de lo que intentamos día a día traerles a todos ustedes, esa imparcialidad esa transparencia si ustedes lo analizan bien nosotros no, no buscamos eh, manipular la información sino ponerla sobre la mesa con los elementos eh, que tengan que tengamos para que ustedes puedan juzgar desde sus, eh, desde sus perspectivas, desde su análisis los diferentes puntos de vista
2: así es, con el tema de las llamadas también aquí en cabina nuestro amigo Otto la que entra, entra Otto así es <risa> ok, vamos, tenemos, eh, vamos a ver si ya tenemos contacto Don, don Fernando ¿Aló? Don Fernando Vargas, le saluda
1: Eric Villalba de eh, su programa Al Descubierto de Radio Actual Estamos al aire, ¿cómo me le va?
9: Bien, usted? ¿Cómo están todos? Y, y buenos días, estimable audiencia
1: Muchas gracias, don Fernando. Estamos en vivo para miles de miles de personas también a través del Facebook. Hoy hablando un poco de este cambio de medidas cautelares que se le aplica al señor Juan Carlos Bolaños, usted como defensor que ha estado ahí este, apoyándolo en todo este proceso. Nos gustaría mucho a los costarricenses saber su opinión directa en torno a toda la situación a este cambio de medidas y a lo que se espera de este proceso
9: bueno eh, mire esta ha sido una lucha muy dura de tres años ya porque 3 de noviembre eh, fue el día que arrestaron a Juan Carlos Bolaños y hay que hacer notar que lo arrestaron un año después de que la causa ya estaba siendo investigada Don Juan Carlos Bolaños sabía un año antes de que lo estaban investigando que lo no arrestaron Disculpe.
1: Él ya sabía que lo iban a arrestar en algún momento.
9: Bueno, yo nunca pensé que lo fueran a arrestar porque una persona que conoce la causa, que está continuamente llamando, presentando prueba, que se había presentado el día anterior a la Fiscalía con 11 cajas de evidencia para, porque lo que le interesaba es que vean cómo está el tema del, del crédito. Eh, nunca pensé que lo fueran a arrestar porque si él hubiera querido irse, eh, se hubiera ido, hubiera ocultado prueba, había un montón de cosas, pero él siempre estuvo ahí, entonces fue una sorpresa que pidieran una prisión preventiva y que el Ministerio Público en tres años según ellos, que tenían una causa muy clara, evidente un show mediático que se montó por parte de Otón Solís en la Asamblea Legislativa porque claro que Otón Solís tiene intereses creados eh, porque es una persona que era la esposa es socia de Holstein, que justamente hemos dicho que es la compañía que quebró a Juan Carlos por años eh, todo ese show mediático, pareciera que el asunto estaba, pues bastante claro y tres años después el Ministerio Público no tiene eh, eh, digamos un caso claro y no ha acusado eh, y no solo eso sino que prueba muy importante de la defensa pues no la ha querido traer
1: Sí señor este ¿cómo, ¿Cómo se siente don Juan Carlos con esta decisión, con este cambio de medidas son dos años de no poder salir de su casa?
9: Mire, sí, son son, son dos a son tres años realmente, porque un año estuvo él, prácticamente más de un año, en, en prisión y luego ya en arresto domiciliario como ministro de efectivamente, de no poder eh, salir a comer un helado con los hijos. Eh, eh, ha, sido, ha sido una persecución, me parece a mí, porque inclusive el día en que a él se le ordena la libertad, la jueza nos dice que, a pesar de que ella considera que ya él tiene que salir libre, tiene que esperarse un día y un poco más, más, porque el papeleo eh, es así, y esas cosas no pueden pasar en un país de derecho de, de que simplemente eh, sabiendo que una persona ya no se va a jugar y que se le está ordenando pues todavía tenga que estar un día más en eh, un arresto simplemente para cumplir un papeleo, para cumplir eh, una orden, yo considero que don Carlos Boraños es un preso político, esto no es una situación normal que las fiscalías investigan
2: Don Fernando, remontémonos un poquito a esas audiencias ahí en la Asamblea Legislativa ¿qué tanto peso tuvieron esas audiencias con el tema ya eh, judicial?
9: Ninguno eh, las audiencias son lo que yo llamo un linchamiento eh, político y mediático, si usted las ve con detenimiento, lo que los diputados hoy van a hacer no es hacer preguntas a ellos no les interesa la respuesta del testigo ni la información a ellos lo que les interesa es gastar el tiempo de las preguntas haciendo conclusiones y saliendo en televisión las conclusiones de esas, de, de, de esas sesiones, las evidencias, según ellos que encontraron, nada de eso, absolutamente nada, ha sido utilizado ni consta eh, como parte de evidencias en el expediente. Eso fue perder dinero y perder tiempo para los costarricenses.
1: Don Fernando, desde su punto de vista, eh, la Fiscalía ha durado mucho en, en este tema. ¿Existe algún tipo, desde su punto de vista, algún tipo de manipulación allá al interno?
9: Sí, sí existe, porque, eh, porque la Fiscalía ha dejado de investigar objetivamente algunos temas que le aclararían el panorama. Entre esos temas, por ejemplo, es investigar si Alberto Raven tuvo participación, siendo juez y parte, en el desorden y en la disputa que había en el Banco de Costa Rica que producía que algunos directivos estuvieran a favor y en contra, y lo que hacen es un daño al cliente. Hay otro tema, que don Juan Carlos por años pagó muchísimo dinero, muchísimo dinero porque le vendieron en el mismo banco de Costa Rica un seguro de Oceánica de Seguros. Pero resulta que don Juan Carlos compra ese seguro porque el seguro dice que si don Juan Carlos, por cualquier razón, porque es incondicional, por cualquier razón, falla en pagar el préstamo, Oceánica de Seguros tiene que cancelarlo en su totalidad. Y si eso hubiera ocurrido, aquí no hay caso, aquí nadie se lleva la plata. Pero no quieren investigar porque Oceánica de Seguros dijo que tenía suficiente dinero para pagarla porque estaba con un reaseguro de otra compañía y resulta que eso es falso. Resulta que Oceánica de Seguros nunca pudo haber pagado esa cantidad y por eso siento yo que se ha negado en todo momento y acusó a Juan Carlos Bolaños junto con la fiscalía porque a ellos les conviene que mientras esté acusado ellos no tienen que pagar esa deuda. Y en tercer lugar hay un punto eh, sumamente importante y es que don Juan Carlos Bolaños estaba pagando al día, al día de su arresto. Es decir, don Juan Carlos Bolaños no había fallado con los pagos. La fiscalía no le gusta que, lo, que muchos dineros que se, que se gastaron volvieron a las cuentas de don Juan Carlos Bolaños, pero Juan Carlos Bolaños ¿qué hizo? Se la devolvió al banco. Cuando en algún momento algún barco no pudo venir o cuando había un problema de producción, y se devolvía dinero porque no se había hecho justamente la cantidad de sacos que venían, don Juan Carlos Bolaño no se dejó ese dinero, sino que lo devolvió al banco, pero la fiscalía ha dicho que a ellos no les interesa que se estuviera pagando la deuda, que a ellos no les interesa que se devolvió al banco porque eso está muy extraño, entonces por eso siento yo que la fiscalía no sabe ahora ni de qué acusar
2: ¿Cómo ve el futuro, el panorama? ¿Qué sigue ahora? Eh, eh, para comentarle a la gente, para entender un poquito más todo el procedimiento que se mantiene a partir de estas nuevas eh, medidas.
9: Bueno, ahora sigue que nosotros eh, hemos pedido eh, mucha prueba, pero eh, para es difícil para un ciudadano normal eh, buscar prueba en gobiernos de China eh, o pedirle, por ejemplo, a ellos que investiguen el expediente de Oceánica de Seguros para que se den cuenta que Oceánica dijo que ella contaba con más dinero de una compañía que se llama Best Mividian, que es una compañía aseguradora muy grande, y que Best Mividian realmente nunca hizo negocios con Oceánica. Y nosotros hemos dicho, investiguen ese expediente, porque entonces resulta que Oceánica estafó a Juan Carlos Bolaños y estafó al Banco de Costa Rica, y claro que por esa razón no quiere pagar. Pero veamos que si hubiera pagado aquí el caso del cemento no existiría. Y ese tipo de, 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 de preguntas y consultas, ...que se le ha hecho a la Fiscalía, por ejemplo, que investigue... Eh, ...ya Doña Paola Mora Mirelli eh, eh, ...ha dicho en varias entrevistas... ...y ya aportó prueba, porque ella conoce más información del banco... ...que nosotros... ...en donde se hicieron refinanciamientos iguales... ...de los de Juan Carlos Bolaños en otras compañías... ...y que eso es una práctica normal del banco... ...pero como la Fiscalía no le interesa... ...siempre nos ha dicho que eso lo cubre el secreto bancario... ...y hay cuatro o cinco casos que presentó Doña Paola mucho más onerosos que el caso del cemento chino en donde se hace la misma práctica y se hacen los mismos créditos todavía en personas que más bien fallaban con los pagos y don Juan Carlos nunca falló con los pagos ahora sigue entonces que nos investiguen un poquito si es que ellos quieren porque nunca han querido y aparte de eso pues que hagan una acusación si ellos creen que están tan firmes en que hay un delito o que va a pasar como el Banco Popular que nos dijeron que era un peculado, que era un peculado y, y yo siempre dije, eso no es un peculado y al final acusaron por otro delito que nada tiene que ver como empezó la investigación porque por algo tenían que acusar
2: ¿y cuál va a ser la, esa acusación en concreto que la fiscalía aún no tiene clara? ¿cuál cree usted? mire, eh,
9: mire, si que eh, qué pregunta más interesante la que usted me hace yo pues tengo algunos añitos de ser penalista y todavía no sé de qué van a acusar porque le explico Quieren acusar de un peculado que es para un funcionario público. Don Juan Carlos Bolaños es un empresario que ni siquiera sabe de banca. Entonces para eso ocupan decir en la acusación que don Juan Carlos Bolaños actuó en contubernio, o sea que los 40 funcionarios involucrados, porque hay acusados cinco, pero hay 40 funcionarios que tenían que ver con este crédito eh, eran como pagados de alguna forma por don Juan Carlos Bolaños. Pero la Fiscalía no tiene prueba a tres años de que don Juan Carlos Bolaños los invitara ni a un café entonces yo me explico por qué la gente pondría en tela de juicio sus, sus, sus trabajos por hacer un crédito, eh, digamos, mal hecho finalmente también deberían decir que Oceánica sí tenía capacidad de pago lo cual no la tiene y otra situación que deberían probar es que don Juan Carlos, a propósito, eso es muy importante don Juan Carlos, a propósito eh, contribuyó para, su, para quebrar su negocio don Juan Carlos Bolaños le encanta vender cemento era un negocio exitoso y la pregunta que siempre ha he hecho yo a la fiscalía bueno, si ustedes tienen, raz tienen razón de que don Juan Carlos Bolaños hizo todo este fraude para darse dinero, entonces ¿cómo hizo él para no poder vender? ¿cómo hizo él para que le devolvieran barcos? ¿cómo hizo él para que el negocio que iba bien en algún momento después de la asamblea, después de que de que Raven indicara en el banco que era peligroso, después de la aparición de Ton Solís, ya él no pudiera vender más cemento y por supuesto, si no vende un empresario, ¿cómo paga? Y aún así, don Juan Carlos pagaba de su propio peculio. Esas situaciones, esa historia tiene que armar una la Fiscalía para acusar. Y yo le respondo que no sé cómo va a ser para atar esos cabos de forma que sea una historia creíble.
1: Sí, sin lugar a dudas, eventualmente, si no existiera esa acusación o después de todo un juicio eh, se resultase absuelto el señor Juan Carlos Bolaños, eh, ¿cómo han cómo manejado usted ese... ese esa demanda contra el Estado que podría eventualmente eventualmente generarse por el daño a la imagen ahí a todo lo que conlleva esto
9: Mira, es una demanda millonaria pero yo empezaría diciendo que la, el primero que se equivocó fue la SUGEF porque la SUGEF hace una denuncia con la que inicia esta causa indicando que don Juan Carlos está en Mora ¿por qué ellos dijeron eso? porque el banco cuando la SUGEF le pide la información el banco le manda un expediente a la SUGEF con 400 folios menos. Y nosotros estamos investigando si esto fue a propósito o no. En esos 400 folios menos, la SUCED creyó erróneamente de que Juan Carlos estaba en Mora y lo recalifica. Pero Juan Carlos no estaba en Mora, él estaba pagando al día. Pero como le mandaron el expediente, con la mitad del expediente, la SUCED pone una denuncia. Eso, ahí hay responsabilidad muy importante porque era falsa la denuncia de la SUCED que después, meses después, nos dimos cuenta de esa situación. Y lo otro es ¿por qué el Banco de Costa Rica? O sea, ¿para qué firmamos contratos con los bancos? Yo ya no debo pedir un préstamo al Banco de Costa Rica y firmar un contrato porque después el contrato no me sirve de nada. El contrato es una seguridad para las partes. Si Don Juan firmó un contrato, ¿por qué no lo acusaron de incumplimiento contractual? ¿Por qué no lo hicieron rendir las garantías? ¿Por qué no obligaron a Oceánica a pagar? porque él tiene un contrato? Entonces, hay una, un tema contra el Banco de Costa Rica de que si don Juan Carlos realmente incumplió o no cumplió el contrato, porque cuando a él se lo anulan o rescinden, como es la palabra técnica, don Juan Carlos estaba al día, no había fallado. El mismo banco en su, su asesor jurídico dijo, a mí me preocupa mucho rescindir un contrato de un cliente por primera vez en Costa Rica que no ha fallado y que no está en mora. Entonces, eh, claro que hay responsabilidades de mucha gente y lo último, la Fiscalía. Que me parece a mí que eh, fue un asunto mediático como se manejó todo. Eh, saquemos a Jorge Chavarría, eh, echemosle la culpa a Celso Gamboa y ocultemos realmente quiénes son los intereses. ¿Qué ha pasado con Raben? ¿Qué ha pasado con Otón Solís? ¿Qué ha pasado con quién financió la campaña de todos los partidos políticos? Ahí están las respuestas del Cemento Chile, No en Juan Carlos Bolaños, que es simplemente el que todo el mundo quiere que pague por una situación que sí hay oscura en Costa Rica, pero se vuelve muy oscura cuando eh, se permite que el Poder Judicial entre en situaciones políticas. Eso es lo que hace que un país vaya eh, minando los pilares de la democracia.
2: Precisamente eso que usted comenta, don Fernando, es la preocupación que tienen muchos costarricenses aparte de la, el tema del otorgamiento del crédito porque así empezó, creo que fue que empezó todo, ¿verdad? Con irregul se se empezó a presentar o se cree que se dieron irregularidades a la hora del otorgamiento del crédito. Por ahí creo que empieza todo, pero después la gente dice, bueno, aquí hay un montón de personas involucradas, políticos y ya se crea una bola de nieve muy grande que ya eh, genera otras expectativas o otros problemas, así como usted nos lo está comentando, que hay intereses de políticos, de otras personas, para achacarle la culpa a don Juan Carlos.
9: Claro, yo pienso que hay un común denominador que entre quienes le gusta el PAC, entre quienes no les gusta el PAC, hay un común denominador entre quienes no querían que se vendiera cemento. Eh, al principio el gobierno eh, y don Guillermo Solís vieron con buenos ojos traer cemento de China al precio que se podía traer porque eso significa que se ahorra el país en obra pública una gran cantidad de dinero y se puede hacer obra pública de estructura, pero después los vientos de la política cambiaron y entonces eh, ya no les interesaba que un empresario trajera cemento de China porque afectaba muchos intereses intereses que eventualmente después inciden en un financiamiento de todos los partidos políticos y luego llega don Otón Solís presidiendo una asamblea al cual yo le mandé una carta y le indicaba que por qué él no había descubierto de que su esposa era accionista porque él no había a esa presidido esa, esa, esa eh, comisión y nos damos cuenta que don Otón Solís habló antes de la comisión con varios de los testigos que se presentaron en la comisión, pero los diputados saben que son totalmente inmunes ante todas esas situaciones, eso se llama el deber de probidad cuando usted sabe que tiene interés en un asunto, y lo calla, y lo oculta. Y de ahí en adelante es que salen eh, intereses que yo calculo que no deben estar presentes en un caso penal. Cuando un fiscal le analiza a usted si usted comete un fraude, lo primero que hacen es verificar que usted hace el negocio o no. Es decir, si don Juan Carlos quiere cometer un fraude, él se lleva 20 millones de dólares y no trae ni un solo barco de cemento. ¿Para qué? o se compra unos condominios. No, don Juan Carlos se quebró la espalda trayendo cemento y lo vendió todo, hasta el momento en que ya le cerraron todo el tipo de ventas, hasta el momento que lo arrestan cuando no está en mora, le quiebran sus compañías y no le permiten que el seguro que le costó cientos de miles de dólares pague la deuda. Por supuesto que así nadie puede jugar
1: Don Fernando, en lo personal, Don Juan Carlos Bolaño, sabemos que usted tiene comunicación con él. ¿Cómo se siente? ¿Desgastado? ¿Está tranquilo? Continuar con sus negocios?
9: Mire, él eh, va a levantar eh, sus negocios, tal vez en un giro comercial diferente, pero tanto él y yo somos eh, yo lo digo maratonistas. No estamos corriendo aquí una carrera de 100 metros, estamos corriendo una maratón eh, que... Eh, pues simplemente eh, sabemos que es una carrera de largo plazo y no nos vamos a cansar y no nos desgastamos. Es frustrante muchas veces, y él muchas veces ha sentido frustrado de la resolución de varios jueces. Lo que más nos frustra es que nosotros sabemos desde el primer día que Juan Carlos Colaño no se iba a ir y no necesitaba que él estuviera tres años en prisión para que ahora, sin juicio, sin nada, simplemente salga a la calle. Lo mismo que se dijo hace tres años, ahora está pasando y el pueblo de Costa Rica se va a dar cuenta que él no se va a ir para ningún lado eh, porque siempre se ofreció el pasaporte, siempre se dijo que se iba a firmar siempre se ofreció de todo, pero que no lo metieran a prisión para que pudiera mantener sus negocios y pagar la deuda que es lo que le interesa a todo el mundo alguna deuda que se debe, porque la gente no sabe que don Juan Carlos sacaba 10 sacaba unos millones de dólares y los pagaba sacaba unos millones de dólares y los pagaba y realmente no fue que se debe, perdieron 30 millones de dólares Sino que Juan Carlos empezó a pagar y empezó a pagar hasta el día que lo aceptaron. Y ahí la cuenta empezó a subir.
2: Bueno, don Fernando, primero que nada, eh, agradecerle por su participación hoy en el programa. Dejarnos también eh, un, eh, claro la posición de ustedes referente a todo este proceso. Y también eh, entender un poco sobre esa acusación que en algún momento la fiscalía debe plantear.
1: Muchas gracias, don Fernando. Sabemos que dentro de unos minutos entra una reunión, entonces para no, no atrasarlo mucho, le agradecemos por su participación. Un mensaje tal vez para todas esas personas, eh, para que se informen un poco más en torno a este tema.
9: No, muchas gracias a ustedes. Eh, me, me acepté el radio de ustedes porque es una, eh, me parece que ustedes dan espacio al pueblo es una audiencia concurrida donde la gente puede opinar, no importa que nos critiquen o que estén a favor, yo lo que le digo a la gente es eh, que analicemos las cosas, a veces no es lo que parece eh, y que vamos a buscar y a luchar porque don Juan Carlos bolaños él es el más interesado en limpiar su nombre como empresario como persona para su familia y vamos a seguir en esta lucha hasta que el Ministerio Público eh, pues eh, tenga alguna conclusión de este asunto
1: Muchas gracias, don Fernando, y ahí nos mantendremos en contacto. Saludes.
2: Bueno, Eric, muy interesante el programa de hoy, cerrando semana, viernes, con este tema de las nuevas medidas al señor Juan Carlos Bolaños y el tema este del cementazo. Tuvimos la oportunidad, de, como acaban de escuchar ustedes, de hablar con el abogado defensor y nos da su punto de vista, su opinión sobre lo que ha sido eh, todo este proceso que lleva, ya lleva más de tres años.
1: Desde el inicio de este proceso, hace más de tres años, sin duda se clasificó, se catalogó como un proceso histórico. No solo por la cantidad de dinero que estaba en juego, sino por las personas que estaban involucradas, por la investigación que se hizo a lo interno del... ...del Poder Judicial... ...todas esas intervenciones... ...todas esos eh, seguimientos... ...esas eh, investigaciones... ...de las transacciones... ...todo eso rompió récords... ...a nivel judicial... ...a nivel de procesos históricos... ...en nuestro país... ...y todavía no ha finalizado... ...únicamente se le hizo un cambio de medidas cautelares... ...y vamos a esperar a ver... ...qué trasciende con todo esto... muy ...muy interesante la opinión... ...de la defensa en torno a este tema esperemos eh, realizar otro programa y contar con la otra parte con la otra cara de la moneda eh, escuchando tal vez a la parte de la fiscalía con él.
2: así es, bueno agradecerles a todos ustedes a Otto, aquí Otto Alberto en controles, muchas gracias Otto a todos ustedes que participaron el día de hoy y recuerden que los esperamos el lunes a partir de las 10 de la mañana
0: temas de actualidad seguridad, salud, economía ciencia y política